0: lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Hun boede på Andes værelse, da hun fik beskeden. Hun sov egentlig, der telefonen den vækkede hende, for det var sådan, hun fik besked. Anne var blevet skudt. Anne, som hun året for inden rejste til Nicaragua sammen med. Det havde været deres første rigtige rejseeventyr, og Anne hun var blevet forelsket derover og derfor rejst tilbage, efter at de egentlig var kommet hjem igen. Men nu havde Anne været involveret i et væbnet røveri. Røverne var blevet bange og havde skudt, og en af kuglerne havde ramt Anne. I takt med, at den var trængt ind under huden på hende, havde den så livet ud af hende. Efter Annes begravelse tog hun hjem til sin far for at bo lidt, og bare to dage efter begravelsen skete det igen. Telefonen den ringede og vækkede hende. I den anden ende berettede stemmen om endnu et dødsfald. Hendes fars. Man plejer at sige, at en ulykke kommer sjældent alene. Men det er ikke noget, vi plejer at sige om tragedier. Alligevel så sker det for hovedpersonen i romanen det samme og noget helt andet. Ligesom det skete i virkeligheden for dig, Katrine Marie Gullærer, fordi du er forfatteren bag og har skrevet romanen med afsæt i dit eget liv. Og rigtig hjertelig velkommen til mange Mellem her på Radio 4. Tak skal du have. Det var en togulykke, som din far han døde i. Du var kun 21 år, og mm. øhm, de fleste af mine lytter, de husker nok togulykken ved Storebæltsbroen for faktisk præcis to år siden, når vi ja. sender det her. Men hvilken ulykke
1: var det, din far han døde i? Altså, det mindede... Nu. Hvor mange var det, der døde her for to år siden? Jeg kan ikke Jeg huske. tror, det var otte. Ja. Ja, det var præcis 8, der døde dengang i Sorø. Mm. Øh, der var det jo. Øh, altså, der var det. Jeg kan ikke huske, hvordan det præcis skete, men jeg mener, at altså, i hvert fald havde toget alt, alt for meget fart på, og derfor røg det af skinnerne, og tre, tre øh, tog stammer og blev sådan helt væltet rundt. Mm. Det var faktisk to meget øh, ens ulykker på den måde. Altså, det var, og jeg blev kaldt ind faktisk også på på, på TV 2 for at fortælle om øh, altså hvordan det er at være pårørende for de kunne jo ikke spørge dem der var pårørende så, øh, så spurgte de mig i stedet for fordi jeg også havde oplevet det en gang
0: ja Togelykken på Sorøs øh, er noget af det første, man som læser møder, når man slår op i de nye roman. Det samme og noget helt andet, som er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. og Det gør jeg både med dig, Katrine, og så dig, der mm. lytter med, fordi det her, det er programmet, der hedder Mellem Linjerne her på Radio 4. Det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfatter om alle de forberedelser og oplevelser, som forfatterne har været ude i i arbejdet med bøgerne. Altså med andre ord, det research arbejde, som ligger mellem linjerne i dem. Og i dag, så kommer det i stor grad til at handle om, hvordan man egentlig researcher i sit eget liv. Fordi som sagt, så bygger den her roman på, på dit eget liv, Katrine Marie Guller, mm. øhm, Som altid her imellem linjerne, så vil jeg dog gerne først høre lidt om, hvordan du egentlig fik ideen til at skrive øh, den her roman, som jo altså i vid udstrækning bygger på din egen fortælling. Altså, jeg,
1: jeg har engang tidligere, for måske 10-15 år siden, har haft lyst til at bearbejde den her del af, min, af mit liv. I romanform, og dengang kunne jeg se, at det kunne simpelthen overhovedet ikke lade sig gøre, fordi at øh, normalt, når man skriver, øh, så skal man jo... Altså, jeg ved ikke, jeg kunne bare slet ikke få det til at svæve. Det blev alt for, alt for tungt, og, og jeg tror, jeg må have været alt, alt for tæt på stoffet. Og så prøvede jeg igen for, for et par år siden, også hvor det blev sådan en meget tung fortælling. Øh, meget sådan, ja, jeg var ude af stand til at, at rigtig give slip. På stoffet. Altså, det er jo det, som, som man ved som romanforfatter, at øhm, det øjeblik, du sidder og vil have hovedkarakteren til at opleve noget bestemt, eller til at blive oplevet på en bestemt måde. Øh, så går det galt. Altså, man skal ligesom have en, en vis distance til stoffet.
0: Hvad mener du, når du give slip på det?
1: Jeg mener, at det kan ikke nytte noget, at du skriver en roman for at bevise øh, noget bestemt. Uh, det kan være en politisk holdning, eller det kan være en uh, romankarakter, som du vil bevise er sød og heroisk, eller det modsatte. Uh, det, det kan ikke nytte noget, at du sådan, uh, på den måde kvaler livet ud af din romankarakter. De skal have lov at selv bevæge sig. Fuldstændig uh, ligesom børn. Altså, du, kan ikke, uh, du ejer ikke deres liv. Du kan hjælpe dem med at og ligesom finde ud af, hvem de selv er, og om de vil det ene, eller det andet, eller det femte, men du kan ikke bestemme over dem. Så
0: derfor er tid vigtigt, eller hvad i forhold til at kunne distancere sig?
1: Ja, det er meget vigtigt, at man, øh, at man kan give slip på romanpersoner på den måde, at de skal have lov til at, at blive sig selv.
0: Nu siger du, at det er en romanperson, og det er jo rigtig interessant, fordi det er en roman, du har skrevet, men som sagt, så bygger den på dit eget liv, og det skal mm. vi selvfølgelig komme omkring i løbet af de næste 55 minutter her. Men, men der er den, at øh, det her det er noget, der sjældent sker i programmet mellem linjerne, men jeg har simpelthen vant at tage dig ind som gæst, inden bogen den er udkommet. Så det vil sige, at lytterne, de... Øh, det her, jeg har ikke haft mulighed for at læse endnu. Så mm -hmm. jeg synes, det er vigtigt lige at prøve at skitsere hvad den egentlig handler om. Og, og det vil jeg lige prøve på, så må du supplere, hvis du tænker, der er noget, jeg, jeg, jeg misser i det. Ja. Altså groft tak, så vil jeg sige, at den handler om en ung kvinde, som skal forsøge at komme sig over de her to meget tragiske dødsfald. Øhm, og det er, det er ikke helt nemt, det selv sagt vil det aldrig være nemt for nogen, men i hendes tilfælde, der er farens dødsfald, skaber meget stor splid i familien. Øh, I stedet for at samle på nogen måde, det er både fordi, at øh, farens familie, de lægger an til en øh, afstrid, og så er der en, et kompliceret forhold, mor, datter og, øh, og søsteren øh, imellem, øh, hvor hun jo så er datteren. Øh, også at det bunder i, at de er meget forskellige. Det bliver udfoldet i løbet af hele fortællingen. Øh, I hvert fald sådan som jeg oplever det. Øhm, og derudover, så, så er der også en masse omkringliggende, der handler om at blive voksen, altså træde ind i voksenlivet og udvikle sig ikke mindst som forfatter, som hun jo øh, som hun er. Øhm, og, og hvis vi ser på, øh, på formen, så er den sådan delt op i to spor, det tænker jeg er ret vigtigt også for at forstå, hvordan hvilken bog vi egentlig har med at gøre. Altså der er ligesom et spor, der, der tager sin begyndelse med dødsfaldene, som sker i 1988, og så er der et sådan mere nutidsspor, øh, et kursiveret spor, som handler om øh, 2019 og 20 og mere specifikt om, om arbejdet med den her bog, så det er sådan en form for, øh, for metalag. Øh, jeg ved godt, det er en meget grov skitsering, men hvad tænker du umiddelbart,
1: Okay. Ja, men det er jo helt rigtigt, men jeg, ja, og jeg opfatter den som øh, egentlig en dannelsesrejse. Mm -hmm. Jeg har jo skrevet, de, de to sidste romaner, jeg har skrevet, har været sådan en slags dannelsesrejse for unge mænd, øh, og, øh, med to, altså med to unge mænd i hovedrollerne, og jeg fik lyst til at skrive min an, egen dannelsesrejse, med alt hvad det indbefatter. Der er jo ligesom forskellige historier, eller man kan også sige, når man er ung, så får man en masse opgaver, man skal løse. Man skal finde ud af, øh, hvilket arbejde man skal have. Hvordan skal man forsørge sig selv her i tilværelsen? Man skal finde ud af, øh, hvad har, man, har man lyst til at stifte familie, og i så fald med hvem? Man skal finde ud af, som i, de, i hendes tilfælde her, så skal hun finde ud af at, at på en eller anden måde komme til rette med, med tabet af faren. Og man skal også finde ud af at, at give slip på sin familie, og separere sig fra sin familie. Man skal jo have et mere afklaret forhold til den familie, man kommer fra. Man har sådan en hel masse opgaver, eller, eller ja, altså spor i fortællingen. Og det er jo det, som det er, sådan som det er i den her roman, at der er en, en masse opgaver for det unge menneske. Der er en dannelseshistorie. Hvem er du, og hvad vil du gerne være? Og samtidig så er der jo så det her nutidsspor, hvor jeg reflekterer over hvordan det er at skrive om det her. Hvordan det er at gå tilbage og se på en periode af ens liv, som, som var svær øh, for mig i hvert fald.
0: Mm. Noget af det, som slog mig, da jeg læste den, øh, det, er, det er faktisk nogle tanker, som du foregriber nu, ved at fremhæve de forrige dannelsesrejser, du har, du har skrevet. Fordi øh, det er mere specifikt... Øh, din romanens uskyldige familie fra 2017, og så Et rigtigt liv fra 2019, hvor man kan sige, at, at her, der, der adskiller arbejdet sig med den her bog, øhm, udad til i hvert fald, øh, ved, at det jo ligesom tager mere afsæt i, i dit liv og af en kvindelig karakter, men alligevel så slog det mig, da jeg læste den, at når jeg spejder ud over dit forfatterskab, som jo i øvrigt er kæmpe, altså, <laughs> hvis man bare tager dine skønlitterære bøger, så løber det op på omkring 20, og det er jo så digtsamlinger, novellesamlinger, romaner, og derover har du også udgivet et hav af børnebøger. Øhm, men jeg sidder alligevel lidt med følelsen af, at nogle af de tematikker, som går igen i den her roman, har du kredset om tidligere, blandt andet i, i Køgekronikken. Det, det er den, det her store øh, værk du har, du har lavet, hvor man følger en dansk familie fra 1938 og frem til 1988, hvor der er i hvert fald også er berøring med det her mor-datter-søster-forhold. Øh, for ikke at tale om selvbiografien Lysgrænsen, der udkom i 2007, hvor du, hvor du øh, dykker mere ind i det her... Øh, Tab og, og sovn. Så hvordan ja. mener du selv, Katrine, at den her bog egentlig adskiller sig fra de øvrige?
1: Jamen, jeg har øh, haft en følelse af, at den samler det hele for mig på en eller anden måde. Altså mit allerførste digt i min debutsamling øh, handler jo om begravelse. Og jeg har en følelse af, at jeg har øvet mig i den her bog i alle de her år. Fordi jeg har, både, jeg har jo skrevet netop om mange temaerne før, men jeg har aldrig skrevet om dem øh, så tæt på mig selv. Mm. Og, og det har været øhm, og derfor, altså, og jeg, jeg er super glad for at jeg ikke har skrevet den før, fordi at jeg er glad for at jeg har øvet mig i at være romanforfatter, altså øvet mig i dels at fortælle en historie, men også øvet mig i, i det som jeg kalder at give slip på stoffet. Øh, og jeg har ja, jeg har øvet mig i alle de her eller man kan sige at jeg har samlet mod også øh, til at, at skrive den her historie, så jeg føler egentlig at den her er en slags samling af det hele, og, og jeg tænkte da også, da jeg begyndte på den, jamen, så kan det være, at det slutter efter den her. For så kan det være, at du har fået, fået samlet det op, øh, og du har, det er den her bog, du har gået og, og taget dig sammen til at skrive, og nu hvor du har skrevet den, så kan det så være, at det slutter. Og, og måske gør det det, altså, det ved man jo aldrig. Men det
0: lyder også øh, som nogle
1: øh,
0: voldsomme tanker, eller meget eksistentielle tanker, og... Øh og have i arbejdet med den. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså, men det er jo det med, med fiktion, der skal man jo ligesom satse hele butikken, og man ved ikke, om man kommer til at skrive igen efter det. Altså, man skal ligesom gå planken ud. Der skal være en, en modstand. Der skal være noget, hvor du tænker, hold da op, er du sikker på, at du vil helt derud og stå og kigge ned? Øh, der, så, så den udfordring skal der ligesom være. Og, og en af grundene til, altså, der var mange ting, der gjorde, at jeg kan skrive den her roman nu, men en af de ting... Som, øh, som skubbede til mig, var også, at, øh, at jeg netop havde skrevet øh, et rigtigt liv, som var endnu en øh, historie med en ung mand, og så var der en, der sagde til mig, Gud, hvor har du morret dig med at sidde der og udsætte ham for alt det. Og så tænkte jeg, nu er, det, nu er vi kommet dertil, hvor det begynder at blive fornemt for mig at opfinde karakterer og, og stille dem ud i alt muligt, og så kan jeg sidde på sikker afstand, øh, og så gør det ikke rigtig ondt for mig. Fordi, øh, altså det kan også blive, man skal virkelig passe på, som skønlig, og er forfatter, at man ikke bare sidder og gentager sig selv, og ikke bare gør det, der er let. Man skal også øh, i spil selv, øh, og, og det var det, jeg fik den der kommentar med, at det sådan ligesom var, måske havde været sjovt grænsende til sadistisk for mig, at lade den her person gennemleve så meget, så tænker jeg, så, så var der en lille advarselslampe, der lyste, og sagde til mig at nu, at du måske nok også gået hen og blevet lidt for professionel i en bestemt, øh, i en bestemt genre.
0: Hvem gav dig den kommentar?
1: Det var bare en privatlæser. Okay. Ja.
0: Men alligevel en ret interessant kommentar, altså, fordi det er jo fiktion, du skriver, så altså, det er jo ikke virkelige mennesker, der altså, ligesom... Ja, jamen øh... ja, men,
1: og jeg synes heller ikke, at den var helt fair, fordi altså, jeg står altid 100% bag min, min øh, romankarakter Man kan ikke skrive om en romankarakter man kan ikke vinde hans tillid, hvis du bare har tænkt dig at udstille ham. Så derfor står jeg altid 100% bag alle romankarakterer, uanset hvad de gør. Og jeg ved godt, at de både er sympatiske og usympatiske, men... Men, men altså, jeg kan stadig blive sådan lidt, øh, lidt fornærmet, sådan, lidt som en mor, øh, hvis man kritiserer hendes barn. Ikke? Sådan, altså, det kan jeg ikke lide. Nej. <laughs> og samtidig så ved jeg, at, øh, at det hører med til at skabe hele personer, at de både er søde og rare og sjove og interessante og enerverende og irriterende. Altså, de er ligesom hele vejen rundt, og de skal have lov til at være hele vejen rundt.
0: Jeg vil, vil gerne tale om, øh, om hovedpersonen, altså karakteren, der bærer øh, romanen det samme mm. og noget helt andet, som er den, vi taler om ja. i dag. Men allerførst så skal jeg lige være sikker på, at jeg forstår det rigtigt, Katrine, for nu, nu taler du om, om din karakterer som børn og som personer. Mm. Hvordan, hvordan får du inspirationen til, til en person? Jeg har talt med forfattere, som har fortalt, at de har, de har set nogen, der så har inspireret dem til en karakter, så er de selv digtet videre på, på den persons øh, liv, og det er blevet til en karakter. Men er det tilfældet ved dig?
1: Nej, jeg bliver sjældent inspireret sådan af virkeligheden. For mig er det mere en fantasiverden, som jeg har øh, jo rejst ind i, i i mange år efterhånden. Og jeg plejer at sige at min kontorstol, at det ikke er ikke en kontorstol. Det er ti ville heste, og så, øh, så rejser jeg ind i fantasiens verden. Og hvordan, øh, hvordan skaber man sådan en øh, karakter, som, øh, som giver mening? Det gør man jo både ud fra intuition og, og ud fra, altså, at man... Ja, hvad vokser den ud af? Den vokser ud af, af underbevidstheden og, og, den, øh, og som regel sådan en karakter er jo ude på at i iscenesætte et eller andet, som er spændende for en. Så alle romankaraktere er jo født ud af en selv. Alle mm -hmm. Alle historier er født ud af en selv, og ud af noget, som man selv har i klemme på en eller anden måde. Hvis vi dykker ned i, i personen, der bærer
0: romanen frem her, så er det en jeg-fortæller, og det synes jeg jo er ret interessant, fordi, som vi allerede har sagt flere gange nu, det er, at den bygger på dit, på dit eget liv, så potentielt set, så kunne man sige, at den her roman, den hører ind under den genre, vi kalder autofiktion. Altså det, hvor forfatter, de blander, fakta for eget liv med fiktion. Men hvis man skulle sådan 100% sige, at den passer ind i, ind i den genre, så skal der egentlig være et sammenfald mellem øh, hovedpersonens navn og forfatterens navn. Og det er der ikke i det her tilfælde, fordi at jeg-fortælleren har ikke et navn. Det er en ukendt et ukendt navn i hvert fald. Mm. <laughs> øhm, og inden vi taler om det valg, så kunne jeg godt tænke mig, at øh, lytterne de lige får en fornemmelse af, øh, hvordan den her jeg-fortæller er, hvilken jeg-fortæller vi har med at gøre. Så vi har aftalt, at du har fundet en lille passage, som giver indtryk af det, og som du lige vil læse højt.
1: Og det her, det er simpelthen øh, fra begyndelsen, og, og jeg hørte noget, noget helt bestemt musik, da jeg hørte, da jeg skulle skrive begyndelsen, fordi i begyndelsen er det jo sygt vigtigt at få, at få rytmen på plads. Og det er jo den her, jeg fortæller, er en, en sådan lidt, øh, hvad kan man sige, øh, intens øh, jeg-person, og, og vi skal helt ind i hovedet og mærke, hvordan hun oplever alle de her ting, der sker et uh, Telefonen ringer Insisterende, jeg vågner langt Inde i en drøm Det er 1988, og Annes værelse Som jeg leger, mens hun er i Nicaragua Er så lille, at jeg ikke kan åbne døren Uden at den støder ind i min seng Jeg er irriteret over at blive vækket Og jeg går, raser, haster Gennem køkkenet og ned gennem En lang gang ind i stuen Hvor en grå drejeskive telefon ringer Kimer, insisterer jeg kvæler lyden, løfter røret. Det er Annes mors veninde. «Sidder du ned?» spørger hun. «Nej, hvorfor?» svarer jeg. «Hvad er det?» «Anne er død, siger hun.» «Hvad?» siger jeg. Hun er blevet skudt. Jeg går tilbage til mit værelse, støder ind i sengen. Jeg lukker øjnene, sidder på sengen, prøver at forstå, hvad der er sket. Jeg går op og ned ad gangen, tager ind til land og folk, til Danmarks Kommunistiske Ungdomssekretariat. Måske er der nogen derinde, der ved noget.» Jeg tager cyklen, kører ind til dronningens tværgade. Jeg hjælper med at besvare spørgsmål fra journalisterne. Jeg kommer hjem igen. De andre i lejligheden kommer hjem. Jeg kan ikke blive. De kender Anne, og de kender en ikke. Ikke som jeg gør. Jeg kan ikke, vil ikke sidde og drikke te med dem. Men jeg kan ikke, vil heller ikke tage op til Annes mor. I stedet tager jeg til et meningsløst seminar i Svendborg. Verden fortsætter og ikke. Verden bliver ved og ved. Alt er stanset. For jeg kommer hjem fra Svendborg. Jeg tager endelig op til Lyngby, op til andes mor. I et stykke tid er jeg ingen steder. Jeg stirrer ud af de beskidte togvinduer. Jeg har en følelse af, at jeg har mistet noget, der ikke kan erstattes. Jeg er nødt til at leve mere intenst i dobbelt tempo.
0: Det er jo meget øh, Tine for hende. Jeg øh, håber i hvert fald, at de får en god fornemmelse af den her intensitet, som du selv beskriver i øh, men på en eller anden måde, så, øh, så, så, så oplever jeg det også sådan lidt kontrastfyldt i forhold til det her med, at hun jo for eksempel vælger at tage til det her seminar. Altså hun, hun bliver ikke i, øh, i den her øh, følelse af... Nej smerte eller sorg, som tabet kan forårsage. Mm. Så jeg oplever i hvert fald som læser noget kontrastfyldt, bare i den her passage, som også fortsætter i løbet af romanen. Også en kontrast, som jeg oplever hende som, som selv nysgerrig på at undersøge og forstå. Men Katrine, jeg er nysgerrig på, hvorfor valgte du egentlig en jeg-fortæller, som vi til med aldrig lærer navnet at kende på?
1: Jamen, det, altså, det har jo lidt at, at gøre med... Øhm, altså, hvis jeg havde, hvis jeg havde valgt øh, en fortæller, så havde jeg jo haft større øh, distance, større ro. Øhm, jeg havde lyst til... Altså, og jeg har jo arbejdet med virkelig mange tredjepersonsfortæller, netop fordi, at jeg gerne ville have, have distance. Øhm, fordi, at distancen kan... Kan jo være med til, at, øh, at man bedre kan se, hvad der foregår. Altså man kan danne et overblik. Jeg har også arbejdet meget med at, at have øh, meget rundt om personen, altså meget samfund, øh, så, så man kunne. Øh, så jeg har arbejdet med, med sammenhæng mellem individ og samfund, kan man sige. Øh, og her er jeg, har, jeg, har jeg det omgivende samfund er nærmest væk, og jeg har også fjernet tredjepersonsfortælleren, fortælleren, og jeg har en jeg fortæller, som jo har den fordel, at man kan være inde i hovedet på jeg-personsfortælleren. Og, og det, det var det, jeg gerne ville, for jeg vil gerne vise, hvordan det var at være inde i den person, øh, gennem alle de her øh, begivenheder. Øh, og, og der var øh, rytmen selvfølgelig også vigtig, altså hvordan er det, hun oplever, og der er, der er stor fart på, men der er også mange steder, hvor det så, øh, hvor det så bremser helt op, og, og øh, ja... Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det, men det var en, en god måde at komme ind i hendes følelser på, synes jeg.
0: Så det lå umiddelbart til dig, at det skulle være en jeg fortæller. Ja,
1: okay. Det tvivlede jeg aldrig på.
0: Nej, vi har jo talt om, at, at det netop er en roman, der, der tager afsæt i dit eget liv, Men det er stadig en roman. Hvis der nu sidder mm. nogle lytter derude, som, som endnu ikke helt har forstået, hvad for en type chancer vi har med at gøre, eller hvordan det har tilknytning til dit liv, kan du så. Kan, altså kan man på nogen måde. Øhm, lave en streg og sige, det her er fakta, og det her er fiktion, eller hvordan, hvordan, kan, man, hvordan kan du give lytterne en fornemmelse af, hvor skældet går?
1: Altså, jeg synes det, er, det, jeg synes, det er meget rigtigt at kalde det autofiktion. Altså, fordi det er jo også indlysende, at nogle af tingene har jeg oplevet, og det ved folk jo også godt. Så øhm, jeg synes, autofiktion er en helt rigtig øhm, betegnelse at komme med. Jamen, altså, hvad kan man sige? Det er ligesom, i, når du sidder og ser The Crown med øh, prins Charles og Lady Diana, så ved du jo, at at der er mange ting i hovedhistorien der passer, men du ved også at den scene der, den kan de umuligt vide. Altså, du ved godt de opfinder scener for at øh, for at få for at beskrive hele historien eller du ved godt det er en version af historien og det er jo det samme her. Altså, jeg, nogle steder er det jo direkte ud af mit liv, men der er jo også eller man kan også sige, at jeg startede jo faktisk med at lave her, det her fundament, hvor jeg tog udgangspunkt i breve og dagbøger og, og alt, hvad jeg havde, og ligesom prøvede at finde ud af, hvad skete der egentlig år for år. Og så tog jeg det fundament, og så havde jeg sådan en slags skelet i det, men så inviterede jeg jo romanforfatteren til at komme og sige, hvordan får vi bedst fortalt den her historie? Og så kan du jo spørge dig selv, Øh, altså fra nu af, hvad er mest sandt? Er det så fiktionen, der er mest sandt? For det er jo der, du kan i iscenesætte nogle af de ting, der er svære i en familie, for eksempel. Eller er det øh, det dokumentariske, der er mest sandt? Altså det dokumentariske, hvad er det egentlig, når det kommer til stykket? Hvad er virkeligheden egentlig, når det kommer til stykket? Altså, så det kan man jo, det kan man jo trække næse om. Man kan sige, at fiktionen har jo den store svaghed, at man som regel er... Er, øh, er nødt til at vælge en vinkel, øh, men den har jo også den styrke, at du nogle gange kan komme endnu tættere på sandheden, end du kunne, hvis du skulle, øh, hvis du skulle, hvis du skulle skrive en avisartikel, for eksempel. Ikke?
0: Ja, jeg oplever også tit fiktion som enormt sandhedssøgende. Øh, ja. Men kan man sige, at det her det er dit bud på sandheden?
1: Ja, både og. Altså, det er den unge kvindes sandhed. Øh, men, men altså, det er jo en blanding. Den her bog har været fuld øh, af den slags blanding. Og jeg er også blevet spurgt, jamen, har du skrevet den for din egen skyld, eller skriver du den for, for andres skyld? Ja, altså begge dele. Mm. <laughs> øh, kan man tillade sig at fortælle sin egen historie? Nej, det kan man jo på en måde ikke, hvis man også involverer andre. Og på den anden side, kan du så sige, at man ikke må fortælle sin egen historie? Nej, det kan du heller ikke. Altså, det er sådan lidt... Begge dele. Og det her, det er både auto og fiktion. Og, og, og jeg kommer ikke til at sige, at det der skete, og det der det skete ikke, fordi det er ligesom besides the point. Altså, det ville ikke være spændende, hvis det kun var min private historie. Det, ikke, det er ikke spændende, at jeg udgiver mine dagbøger så øh, interessant er jeg simpelthen ikke.
0: Men måske at det... alligevel dele i din historie og dele at der med i romanen som nogen lytter vil kunne spejle sig i. Og ikke nødvendigvis det hele jo.
1: Og det er præcis derfor det er spændende. Det er spændende fordi at jeg bruger min egen historie til at iscenesætte noget som jeg tror er ret alment. Og det er adgangsbilletten. Det er at jeg tror det er ret alment. Jeg tror, der er mange, der kan genkende sig selv i historien om et familiemedlem, der dør, og en familie, der ikke bliver det samme igen. Jeg tror, der er mange, der kan genkende sig selv i historien, om der er en i familien, der dør, og så udbryder der den her slags arvestrid, som man jo også altså som, som er meget udbredt. Man siger, at man kender ikke sin familie, før man skal arve, vel? Og når man ikke er en del af den familie, så står man og kigger på det og tænker, hvordan kan I komme op og skændes om et gammelt chatol? Altså, der er mange, der kender den slags problemer. Der er mange, der kender den der følelse af, at, at jeg er en del af den her familie, og alligevel er jeg ikke en del af den her familie. Jeg, jeg vil gerne komme til, min, øh, til den årlige juletam, tam, og alligevel så, så har jeg det bare ikke rigtig godt i det der selskab. Altså... Alle de her sådan, ting, jeg prøver at beskrive, er jo kun interessant, fordi de på et eller andet plan er almind, og fordi det på et eller andet plan er noget, mange andre end jeg selv kan spejle mig i. Så jeg tager udgangspunkt i mig selv, men, men jeg er jo ikke som sådan interessant. Det er jo ikke, altså Mine dagbøger er jo ikke interessante, altså, og som sagt, jeg har lavet et skelet ud fra mig selv, men så har jeg inviteret romanforfatteren til at komme og fortælle den her historie bedst muligt. Netop for, at andre også kan spejle sig i den.
0: Og du har helt ret, Katrine. Altså, hvis noget livet det har lært mig, så er det i hvert fald også, at alle familier, de er komplicerede ja. på den en eller den anden måde. Der er ikke nogen, der går fri.
1: Og jeg har heller ikke skrevet den jo for, at, at nogen skal, skal kunne pege fingre af nogen i min familie. Eller, altså, jeg håber virkelig, at det på en eller anden måde hæver sig op over min historie.
0: Mm. Du har sagt at du lavede det her fundament dokumentariske fundament ud fra nogle private ejendele, som du mm. researchede, og jeg synes, at vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvordan det har været. Du leder til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Katrine Marie Gullager om hendes nye roman, Det Samme og Noget Helt Andet. Og Katrine, vi har netop talt om, at romanen den bygger på dit eget liv, og dermed også research i dit eget liv. Og her tænker jeg, hvor, hvor begynder man sådan en research-proces? Altså, hvordan fandt du ud af, hvad du egentlig havde brug for at vide? For du vidste jo også rigtig meget på
1: forhånd. Altså, noget af det, havde, eller meget af det havde jeg, selvom jeg godt vidste det, så havde jeg også glemt det. Og jeg har taget forskellige det. Et af dem, jeg tog, det var at, at rejse ned til Torte Molinos med en kæmpestor orange kuffert med alle mine papirer. Hvor jeg blev lidt overrasket over, hvad der egentlig stod altså, i mine gamle dagbøger og breve osv. Og så, så, så for mig var det nok ikke... Øh, det var ikke selve... Øh, selve researchen var jo ikke det store arbejde. Det store arbejde var måske nok mere at være klar til at se på det. Mm. og øhm, altså jeg, jeg har været taget ned til den samme by øh, Torte i i og Malaga nogle gange og, og første gang så kiggede jeg sådan lidt på det og tænkte Nå, men det her det skal jeg jo ikke bruge til at, at skrive en roman eller noget det her det skal jeg bare bruge til øh, for mig selv altså for min egen skyld at vide fordi øh, jo, jo bedre man kender sig selv jo bedre en vært er man også for sin fiktive karakter og derfor så tænkte jeg jeg skulle bare bruge det til mit eget sådan, indre regnskab. Øh, og anden gang, jeg tog derned, der var jeg så lidt mere opsat på at lave det til en roman. Øh, og så blev jeg syg. Og altså, så blev jeg simpelthen så dårlig. Og, og lå på hotelværelset og tænkte, at nu vil jeg dø helt alene, øh, lige lidt uden for Malaga. Og, og jeg fik øh, receptionisten til at komme op og, og kigge til mig. Og, og alligevel, så var det bare slet ikke sjovt. Og, og da jeg så tog hjem, så tænkte jeg, det der, det var en advarsel. Det var din krop, der sagde til dig, at du skal absolut ikke skrive om det der nogensinde.
0: Men du, du blev fysisk syg, det var ikke mentalt syg Nej, nej, jeg nej. blev fysisk ja. syg
1: øh, sikkert bare en eller anden tilfældig smitte, men altså op i mit hoved, der blev det til, at, øh, at jeg ikke skulle røre ved det.
0: Du forbandt stoffet med den ja, fysiske smerte?
1: Ja, og så gik der måske et halvt år, og så prøvede jeg igen, og så, øh, ja, så har jeg jo nærmet mig det, og... Og det har da... Jeg synes faktisk, det har været hårdt at opleve, hvor, hvor ensom man nogle gange kan føle sig som ung. Og jeg tror måske også i virkeligheden, en af grundene til, at jeg først kan skrive den nu, er, at jeg ikke føler mig ensom mere. Hvis jeg føler mig så ensom, også i mit liv nu, så tror jeg ikke, jeg vil have haft mod til at se på, hvor, hvor ensom jeg egentlig var dengang. Altså, jeg, jeg synes, det skærer mig i hjertet, når jeg læser, hvordan hun går på biblioteket for at finde ud af, hvad sorg er, og Åh, oh, ja, jeg synes... Jeg synes og, og det får man til at tænke på, hvor hårdt det egentlig er at være ung. Altså, det får man til at tænke på unge mennesker i det hele taget i dag, fordi det er også bare en hård periode. Til i hvert fald en
0: periode, hvor man udvikler sig rigtig meget. Man
1: udvikler sig rigtig meget, og man har jo selvfølgelig sine forældre, men på den anden side, altså selvom de så er rigtig gode forældre, hvad kan du så egentlig bruge dem til? Fordi du skal jo selv ud og definere dig selv, og selv prøve kræfter med livet, og... Ja, jeg synes bare, det er en hård periode, det må jeg sige. Men
0: Hvorfor skulle du egentlig rejse væk for at øh, nærme dig stoffet?
1: Nå, men det er jo fordi, jeg har en almindelig familie derhjemme øh, med to børn, en på otte og en på elve. På og for det første, så øh, betyder det, at jeg jo normalt arbejder fra otte til tre. Det vil sige, at jeg kan ikke sådan rigtig dykke ned i stoffet og bare blive der, til jeg øh, ikke har lyst til at være der mere. Og for det andet så bliver jeg jo også følelsesmæssigt påvirket, og irritabel og, og ked af det. Og, og med sådan to normale danske børn, der, der altså, kræver deres mor, så kan det godt give sådan lidt et clash. Så,
0: så det var mere sådan praktiske forestilling, ja. Ja, mm. men så, så du skulle du skabe det her fundament ud fra dine dagbøger og bre, gamle breve og sådan, Altså Hvordan gik du til det? Altså, Laved du en tidslinje, eller hvordan forholdt du dig ja, til det? Ja, jeg lavede en
1: tidslinje, og mm. jeg har øh, altså masser af flyttekasser fulde af det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har gemt alting altid, men det har jeg. Du har ikke flyttet Så, mange gange, eller hvad? Jo, jo. Mm. Og jeg har haft alle kasser med hver eneste gang. <laughs> det lyder tungt og hårdt. Men, øh, men jeg håber faktisk lidt, at, øh, at, at jeg kan smide de her kasser ud efter det. Fordi altså, det var også dejligt at slippe af med fortiden. Ikke? Og bare sige, det er jo lige meget, det var dengang. Så det ser jeg lidt frem til, at jeg bare kan smide det hele ud. Nu har du jo også romanen her. Det mm. samme og
0: noget helt andet, som ja. øh, vi taler om i dag. Som jo ligesom også på mange måder opsummerer alt... Det stof. Mm. Øhm, men jeg sagde tidligere, at det her med, at bogen den består af to spor, hvoraf det ene det er et uh, nutidigt spor, der netop, netop handler om tilblivelsen af bogen. Øhm, og, og du har allerede sat ord på her, at du synes, det var, var hårdt at genbesøge, fordi du også blev konfronteret med ungdoms ensomhed. Mm. Men noget af det, som jeg synes, man som læser erfarer, det er også, at det er. Det, det, det er hårdt for, for jeg, fortælleren, at arbejde med bogen sådan helt generelt, altså beslutte sig for at skrive den nærmest og stoffet værre i processen, øhm, som mm -hmm. jeg lige synes, at lytterne de skal få øh,
1: et øh, indblik i, hvordan den egentlig øh, lyder. Ja. August 2019. Hele sommeren havde jeg ligget drægtigt på sengen. Jeg havde tænkt, at nu, nu, nu må jeg skrive den bog. Nu velvidende, at dette nu altid blev udskudt, pludselig sygdom, dårlige undskyldninger, angst. Jeg har en skuffe fuld af begyndelser. Jeg har skrevet så mange versioner, at jeg ikke længere har noget overblik. Jeg har lige så mange forår. Det seneste, som jeg kun har skrevet på indersiden af panden, lyder sådan her. Bare alle sammen. Det er 50 procent auto og 50 fiktion. Et forår, der allerede er streget ud og krættet til. En stemme, der med det er en roman, roman, roman. Jeg har skuffen fuld af begyndelser, hjernekassen fuld af forårer, og hvorfor skulle det lykkes denne gang? Hvorfor? Hele sommeren havde jeg tænkt, og hvad så, hvis bogen virkelig bliver færdig? Til hvilket forlag vil du så give denne bog? Hvilken person vil du betro denne bog? Til hvem vil du forære dit hjerte? Og så havde jeg tænkt over det, i stedet for at tænke over, hvordan jeg skulle få den skrevet, og det havde været endnu en distraktion, og jeg lå stadig på sengen. Jeg tænkte, ikke flere distraktioner. Hele sommeren havde jeg været i tvivl, og det forekommer mig for hårdt, at jeg skulle gå ind i alt det. i to telefonopkald, der ændrede mit liv, og jeg sagde det til min mand, det forekommer mig for hårdt. Mine ord hang i luften mellem os. Vi var i Sverige. Desuden tror jeg ikke, jeg kan, sagde jeg, ikke uden at mit liv går i stykker. Jeg forklarede, at skriften har det med at slå tilbage på uforudsigelige måder, at det ikke er gratis at skrive. Tror jeg ikke, jeg kan, gentog jeg. jeg. bliver den sværeste bog, jeg nogensinde har skrevet. Men min mand grinte bare og sagde, at hvis det ikke var svært, ville der jo ikke være noget ved det. Vi lå side om side i sengen. Vores hus var omkranset af lys, grønt skov, og min mand sagde, at det nok var bedre for mig at skrive bogen, end at gå rundt med en uforlyst bog inde i kroppen. Og hvad så, hvis mit liv går i stykker, sagde jeg. Så fikser vi det bare, sagde han. Det er jo bare en bog. Bare en bog. Det er det forsvar, jeg skal bruge, slår det mig. Det er ikke liv og død. Det er bare en bog. En forfatter skal kunne forsvare sig mod sin egen bog, sådan ser jeg det. Bogen er som et barn, der under stor kraft og smerte er ved at blive til. Og her skal moren, forfatteren, den voksne, kunne stå fast og give det en form for ramme og retning. Eller et løgn. Hvis jeg nogensinde nærmer mig det rigtige omfang af mit emne, så er det ikke bare en bog. Så føles det snarere som liv og død. Ikke liv og død i fysisk forstand, men liv og død som i det, der lever i mig det, der ikke gør.
0: Åh, oh, Katrine, den her passage, den rammer mig virkelig med manden. Jeg synes, det er så fint, at han, den måde han er der på for hende i den ja.
1: situation. Der er også mange, der har sagt, de gerne vil overtage ham, når jeg er færdig. Med ja,
0: <laughs> så fikser vi det, og samtidig så kan jeg jo også godt øh, på sin vis, når man er ærker med sit arbejde, sætte mig i Jeg Fortæller en sted. Og, øh, og, 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 og samtidig som en, en meget øh, ihærdig læser, øh, også tilskrive bøger andet end, end blot at være en, en bog. Øh, bøger har virkelig haft stor indvirkning på mig i forskellige situationer, men jeg synes virkelig, at det er en fin, fin passage, og det har også fået mig til at tænke over... Øhm hvis hvis det her som du har oplevet det, hvilken rolle har din mand? Altså nu er det jo jeg fortælleren vi har hørt om, øh, der fortæller i passagen her, men som sagt der jo, tager den afsæt i dit eget liv, men, men, men hvis det er manden i jeg fortællerens liv, hvordan har manden så været i, i dit liv? Altså nu ved jeg at du er gift med Thores. Mm. Øhm, hvilken rolle har han spillet i den her bogs tilblivelse i din research og arbejdet med den?
1: Altså jeg vil sige, øh, især de kursiverede afsnit er øh, nok mest Mest auto, ikke? Eller hvad hedder det? De er, de er ikke så fiktionaliserede. Øhm, jo, så han har spillet en kæmpe rolle for mig, fordi at, øh, at, øh, selv om jeg langt op i 30'erne, der var jeg egentlig meget i tvivl. Altså måske fordi jeg ikke havde den opbakning i familie, eller fordi jeg ikke havde fundet øh, nogen, der kunne der kunne bekræfte mig i, at jeg gerne måtte være sådan, som jeg var, så, så betød det virkelig meget for mig, da jeg mødte min mand, og han altid sagde, jamen altså, du har da lov at have din holdning, og du har der lov at have dine følelser, og der er ikke noget, du skal diskutere med nogen. Så det var en kæmpe hjælp for mig, og, øhm, og han har også været en kæmpe hjælp i løbet af den her bog, fordi jeg har jo altså været sådan lidt nervesvækket nogle gange, og, øhm, også fordi jeg jo selv har været skeptisk over for autofiktion, så har jeg jo været øh, skeptisk også over for mig selv. Altså, og der, øh, der er han bare meget cool og meget... Øh, jeg synes jo, jeg har taget mange hensyn for at, at være sikker på, at jeg ikke træder nogen over tæerne, og jeg har jo gar betalt en psykolog 4.000 kroner for at læse det hele igennem, så jeg ikke kom til at, at lave den der med øh, at fortælle, hvad andre mennesker tænkte. Fordi det ville jo være en slags overgreb. Øh, og der har han været meget cool hele tiden og sagt, altså vi har alle vores versioner af sandheden, og det har vi lov til at have. Og ja, altså, Jeg ved ikke, om jeg havde haft nerver til det her projekt, hvis, øh, hvis ikke han havde støttet mig i det.
0: Jeg læste i et tidligere interview med dig, øh, at øh, du... Ikke selv mener nødvendigvis, at din fars død øh, skulle drive dig så langt ud, som den gjorde, som vi også oplever, at jeg, en gør i forsøget på, at øh, finde ro i sorgen eller komme videre. Mm. Øh, og vi har talt om det her med, at, at, øh, at familie er svært, men når det er sagt, så er der jo også nogle familier, hvor døden på en eller anden måde øh, samler, giver anledning til, at man, man kommer hinanden ved øh, på ny. Hvad tror du var skyld i... Øh, i dit reaktionsmønster, eller din families reaktionsmønster, øh, i den måde I har bearbejdet det på, og som jo, jo har præget dit liv op og kommer til udtryk
1: i romanen? Jamen altså, så kommer jeg jo nemt til at psykoanalysere de andre, og det er det, jeg helst ikke vil, fordi at, øh, at øh, det snit, jeg har lagt, er ligesom at jeg, øh, jeg fortæller min historie, sådan som jeg har oplevet men til gengæld så und, undlader jeg ligesom at sige, hvad andre tænkte, mm. øh, og hvordan de skal forstås. Det må, det må de selv svare på. Et, jeg ved ikke, hvor mange familier, der rykker stærkere ud gennem sådan, en sår. jeg synes, jeg synes faktisk, det er sjældent jeg hører om det. Men, men altså jeg håber, at det findes. Så vil jeg også sige, altså jeg, jeg synes ikke, at det allervigtigste i den her historie er, øhm, er enkelt begivenhed. Altså, jeg synes ikke, man kan sige om hende her historie, at det var den begivenhed, eller det var den begivenhed, eller det var det, han sagde. Jeg synes. Det egentlig tragiske er måske den her form for... Altså, man kunne kalde det manglende kærlighed, eller man kunne kalde det manglende forbundethed med verden. Altså, der kunne godt øh, have været en... Hvis bare der havde været en enkel tante, der forstod hende, eller en enkelt barndomskammerat, der havde været der for hende gennem det hele, eller, eller forstår du, hvad jeg mener? Mm -hmm. det er, og det synes jeg egentlig er... Det synes jeg egentlig at det, der er... er er kernen i det måske er den her manglende forbundethed og, og ensomhed, som man jo øh, måske godt kan kende fra sit eget liv, også selvom der ikke nogen, lige er nogen, der er død, eller, eller altså, selvom der ikke er de her begivenheder, der, der tester hele familiesystemet. Så er det den her sådan, manglende forbundethed, som jo kan skyldes mange ting. Altså Det kan jo også være, den ene forælder alkoholiker, eller det kan være, den ene Øh, elsker det andet barn højere eller det kan være som, som mange forældre nogle gange øh, stadig tror, at, at børnene dybest set er til for at please dem ikke? Altså, men det er den her manglende øh... altså jeg hørte en psykolog sige øh, øh, at det der får folk til at bryde, det er at de føler og det er heldigvis ikke øh, altså jeg tror virkelig det er et fortal der vælger at bryde i forhold til hvor mange der har det sådan en halskid i deres familie men det, som gør, at man ikke føler sig tilpas, det er jo, at man føler, at man mangler en blanding af kærlighed og respekt. Det vil sige både nærhed, men også en afstand, der, der udmynder sig i en slags respekt. Og det er jo det, der er, altså det, 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 som jeg synes egentlig er det hårde i den her historie. Og så kan man sige, omstændighederne, at den, den ene eller den anden sagde sådan, eller gjorde sådan, eller... Det er på en eller anden måde for mig gået hen og blevet sekundært. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg, jeg synes, det er ret interessant. Fordi, og det er også det, det handler om i stedet, fordi på et tidspunkt, så spørger hun sig selv, øh, jamen, du kan jo godt oprolle alle de her situationer, og så sagde han, og så sagde hun. Og, men det er jo, det er, det er som om, at det er noget dybere, ikke? Det er ligesom, når folk, de mobber. Altså, hvis du har sat dig ind i sådan nogle mobbesager, det er sygt svært. Altså, undskyld, du siger sygt igen, sådan, som om jeg var ung med de unge mænd. Det er meget svært. Du har også
0: beskæftiget dig med unge, ja. så kan man sige, i arbejder med bogen. Ja, men
1: det er, det, er bare, det er bare svært nogle gange at sætte fingre på præcis, øh, hvad er det, der sker? Er det, at hun har himmelvendte øjne der? Er det, at de lukkede døren og gik ud på det tidspunkt? Eller, øh, men det, der er nedenunder... Det er jo en slags fællesskab, som ikke, er, øhm, som ikke forbinder folk, men som, øh, som isolerer folk. Og det er det, som øh, ja, er utroligt trist egentlig, i mange familier. Ikke?
0: Nu kalder du det manglende forbundethed, men der er jo, altså, jeg tænker, det er meget naturligt, at man som menneske har brug for at blive spejlet og finde nogen, man spejler sig i. Og det er jo ikke nødvendigvis nogen, man finder i sin egen familie. Øhm, mm. men, men når du nu har kun skrive bogen, og vi har talt om, om dit forhold til så er det så noget af den relation, der gør, at du har kunnet skrive den, eller kan du stadig bære rundt på den her følelse den dag i dag i andre kontekster?
1: Ej, der har jeg jo også, altså i det virkelige liv har jeg jo haft den hjælpe, og hjælper at, øh, at gå i psykoanalyse, som er sådan en slags spejl, man holder op for sig selv, og som hjælper en med at finde ud af, øh, hvem man egentlig er, øh, og hvor ens grænser går, ikke? også noget andet noget, man skal huske med de her historier. Altså, alle folk er jo forskellige. Det, der støder den ene, støder ikke den anden. Så derfor er det svært at ligesom dømme i hinandens historier. Øhm, så det har jo helt klart været en hjælp for mig at gå i, gå i psykoanalys. Det har også været en hjælp for mig at skrive, fordi det også er en slags spejl. Det er måske ikke det bedste spejl i verden, fordi det jo også er, er noget helt andet. Og hver gang man tror, man er ved at forme et spejl, så former man altid noget helt andet. Men men alligevel en slags spejl, så jeg har jo i hvert fald haft to hjælpere på det punkt. Ikke? Mm. Og det er rigtigt, at, øh, men så har jeg så bare ikke haft held med at finde meningsfulde fællesskaber uden for familien. Øh. Og man kan også sige, at de, de to ting hænger jo tit sammen, fordi hvis du på en eller anden måde har mistet tilliden til det, familiesystemet, så kommer du også nemt til at miste tilliden til, til resten af verden. Ikke? Så på en eller anden måde, så bliver det dem, der har tabt, de taber endnu mere. Ikke?
0: Men hvordan har du det så i dag?
1: I dag har jeg det meget godt. I dag føler jeg mig egentlig meget godt forbundet med mig selv. Og jeg føler mig også meget, øh, meget mere hvilende i, hvad jeg må og ikke må, og hvilende i, hvor, hvor mine grænser går, og hvordan det er at være mig. Så, så jeg er et helt andet sted. Og det tror jeg faktisk også, jeg var nødt til at være, for ellers havde jeg ikke kunne, øh, kunne holde ud og tage på den her rejse med den unge pige, hvis det på en eller anden måde var hele mit liv, der var blevet... Øh, der var blevet sådan.
0: Mm. Vi har talt om, øh, at, øh, at du har virkelig gjort dig mange tanker omkring det at skrive den her bog, også fordi den netop udspringer fra dit eget liv og, og, og vedrører... Øh din familie, øh, og at du øh, har gjort, altså, du også har skrevet den som en jeg-fortælling, og det er din udlægning af det, og jeg tænker bare for god ordens skyld, at vi er nødt til at sige til lytterne, øh, at du jo også har brudt med store dele af din familie. Øh, det læste jeg i interviewet, jeg refererede til tidligere også. Bare hvis der sidder nogen derude og skulle øh, øh, være i tvivl om, hvordan du har forholdt dig til altså dem, jeg i sige... arbejdet med bogen.
1: Ja, okay. men... Øh... Men altså, det er jo... Øh, altså, der er det jo, jeg må sige, det er en roman, det er en roman, det er en roman. Mm. Altså, jeg kan huske en gang, Michael havde, øh, havde skrevet nogle erindringsværker, og så var vi ude og holde foredrag sammen, og så var der en, der rejste sig op og spurgte, hvad siger din familie til, at du øh, skriver en ro Og så sagde Michael... Øh, de siger, hvor er det godt, han har sådan en god fantasi, den dreng. <laughs> øh, og det var jo en fin måde, synes jeg, at, øh, at de får lov at beholde deres historie, og han får lov at have sin historie. Så på den måde, øh, så føler jeg, at jeg har lagt det her op på en måde, hvor jeg har min historie, men de har jo stadig lov at have deres, altså. Mm. det.
0: Ja. Hvis vi ser på din samlede researchproces, hvordan har den så egentlig været sammenlignet med, med dine andre research-processer, som du har været igennem med dine mange øvrige bøger?
1: Jamen, det, det øh, altså det centrale. Jeg har jo lavet research i til mange af mine andre bøger, fordi jeg har antaget andre karakterer. Altså, jeg har jo været advokat, og jeg har været finansmand, og, og i den sammenhæng har research været virkelig vigtigt. Det her, sådan, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg overhovedet vil kalde research, det er jo at, at lave en slags øh, fundament ud fra min egen historie, og så er det at lave det om til en roman. Det her, det er jo i og for sig at lave sådan en øh, begivenhedsliste, og sådan ligesom gøre det op, øh, hvad jeg følte der, hvad jeg tænkte der, og så, øh, så råde hele øh, bunken rundt, altså... Der er jo også mange af de passager, hvor jeg havde det svært dengang, som jeg har taget ud. Øh, der er personer, jeg har fjernet. Jeg har sat øh, fiktive personer ind. Altså man skal være... Øh, så så, så altså, man skal huske, at det er faktisk en, en roman, som også står på forsiden.
0: Vi talte tidligere om, at øh, du rejste væk for at øh, researche. Øh, og, og jeg... Nej, jeg rejste
1: væk for at skrive. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Så kan man også godt sige, at de to ting måske øh, følger hinanden meget parallelt. Ja. Research og skrivning. Ja. Men, men jeg fortæller, øh, i det her nutidsbord, der ser vi, at hun er i Sverige for at skrive. Og det var nemlig det, mit spørgsmål ville gå på, om, om du også øh, rejste væk for at skrive. Altså, hvor foretog du selve skrivningen?
1: Det meste af tiden... eller Jeg startede jo med at skrive op i Sverige for ligesom at komme i gang, og så legede jeg en... Øh, en, en ekstra bil, fordi min mand havde brug for bilen derhjemme, og så tog jeg derop sådan tre dage af gangen, eller sådan et eller andet, i vores øh, sommerhus. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så, øhm, så kunne jeg mærke, så begyndte det at blive lidt for ensomt, og jeg sov heller ikke så godt derop fordi øh, at jeg på en eller anden måde var bange for at sove alene, og... Og, og så måtte jeg hjem og have noget almindelig hverdag, plus at børnene også begyndte at synes, det var lidt mærkeligt, at jeg hele tiden sådan tog væk tre dage. Og øhm, så var jeg hjemme et stykke tid, og så lagde jeg det nok lidt væk. Og så begyndte jeg så igen også at tage til, tage til Spanien og sidde dernede og skrive. Men altså, ja, skrive research. Det kan ikke helt adskilles i, i den her øh, proces.
0: Nej, det kan det sjældent, har jeg erfaret ud fra mine samtaler med med forfatter her til programmet Mellem Linjerne på Radio 4. Men Katrine, jeg, jeg synes titlen er ret interessant. Det samme og noget helt andet. Ja. Hvorfor har du
1: valgt den? Det er fordi, at øh, et af de spor, der er, øh, nu nævnte jeg jo øh, psykoanalyse og familie og forfatter og finding en kæreste, så der er der jo også det spor, der hedder farens død, og hvordan sørger man, når man ikke ved, hvordan man skal sørge, og man går ned på biblioteket for at prøve at finde ud af, hvordan man skal sørge. Det er jo også ligesom en sådan slags bue der slutter i den her. Det er, at hun kommer på en eller anden måde til rette med farens død. Øh, og det gør hun jo i det øjeblik, hun finder ud af, at hun godt må blive ved med at, at snakke med ham, og tage ned til ham, og ligesom fortsætte dialogen med ham. Det sår er ikke nødvendigvis bare at smække med døren og, sige, øh, og komme videre, vel? Øh, men, men så er det jo også, at hun... Hun har en følelse af, at hendes liv er det samme og noget helt andet. Og det tror jeg er den oplevelse, mange har, hvis de har oplevet noget meget traumatisk. Det kan også være en skilsmisse eller en pludselig omvæltning, at, at livet kommer tilbage og bliver på en måde det samme, men på en måde også noget helt andet. Altså man kommer ikke tilbage til den person, man var før. Man, kommer ikke, man kan pludselig ikke huske, hvem man var som, som barn, fordi man var en helt anden person, altså det er som om, det er en anden verden. Og det tror jeg er at den sådan traumatiske oplevelse, som mange kunne genkende til, at på en måde så, så er man jo stadig den samme person, i den samme krop og, og så videre, men, men, men livet er på en eller anden måde blevet noget helt andet. Og det er... Det, så den titel hænger jo sammen med... Altså med farens død, som hun på en eller anden måde, måske hun sørger selvfølgelig stadig, men altså på en eller anden måde får kommet til rette med, på, i hvert fald på en forholdsvis. Så det, så det ligger et sted, hvor det er forholdsvis den.
0: Der er intet efterskrift eller nogen øh, takkeliste. Det noget af det, jeg over, da jeg, da jeg læste den. Det er der ofte i andre bøger. Men derimod så er der øh, et citat på den allerførste side, øh, der står It's my party and I'll cry if I want to. Mm -hmm. og, øhm, jeg har lige prøvet, apropos research og research mig frem til, hvad det er, og hvad jeg har fundet frem til, så er det en, øh, en linje fra en sang af den amerikanske sanger Leslie Gore.
1: Er det korrekt? Det tror jeg nok, ja.
0: Ja, hvorfor mm -hmm. har du valgt det?
1: Og jeg synes, det er sådan en, øh, en fin indledning, og jeg har faktisk jollet den fra Pia Jules som også havde den som øh, indledningsmotto.
0: Så det var også lidt research hos ja. den forfatter.
1: Ja, uh, og jeg synes, det var sådan fedt, øh, en fed måde at slå ud med armene på, inden man starter et fiktivt værk, at, Ah øh, oh, I don't care what you think. Altså, hvis jeg bliver ked af det, så bliver jeg ked af det. Ikke? Det der rum, hvor altså, jeg er ked af det, jeg er ked af, og hvis jeg har lyst til at græde til min egen fest, så gør jeg det. <laughs> ja. Det synes jeg øh, var en fin... Øh fint, øh, en god åbningsreplik. Som jeg sagde tidligere, så er bogen
0: ikke udkommet nu, men det gør den lige om lidt, og jeg synes lige, vi skal nå at vende din overvejelser omkring selve udgivelsen. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og vi er ved at være ved vejs ende her imellem linjerne i dag. Jeg har talt med forfatter Katrine Marie Guldær, øhm, og vi har jo talt om hele vejen igennem, at det er en meget personlig roman. Nu, jeg fortæller i bogen, hun, øh, de, hun laver et stort skæld mellem privat og personligt, og det synes jeg også er meget passende øhm, her. I, min, i mit oplæg. Men, men jeg fortæller, hun har lidt svært ved at tale med en journalist på et tidspunkt omkring den, og har generelt det lidt ambivalent med at arbejde på den. Hvordan har du det nu, når at den skal udkomme lige om lidt? Og du har også stået her og talt med mig og, om romanen. Er, er der nogle, nogle særlige følelser, der går igennem dig?
1: Øhm, altså, jeg er virkelig glad for, at den indtil nu ser ud til at engagere virkelig mange mennesker. For jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der der har det lidt kompliceret, eller det er måske ikke, heller ikke det rigtige ord, men som, som kender lidt øh, til... Altså, jeg tror, den, den stikker ind i noget, nogle dybe følelser, som vi alle sammen kan have af ensomhed, og af manglende forbundethed, og af, øh, altså, øh, ja, også, at det kan være svært at være familie og... Og det glæder mig virkelig meget, hvis det på en eller anden måde kan være en slags spejl for nogle mennesker, og, og på den måde være med til at gøre dem mere bevidste, eller, eller det kan være en, en form for lettelse, at de ikke er alene om at have nogle af alle de her følelser, for det var jo det, jeg selv savnede så super meget, da, da jeg var ung, at der ikke var, øh, følte jeg det her som jeg kunne spejle mig i. Så det glæder mig super meget, altså, men jeg selvfølgelig også trækker mig lidt tilbage som privatperson, fordi jeg er generelt ikke sådan en, der har lyst til at stå og råbe op om mit øh, privatliv i offentligheden. Så, så jeg vil nok beskytte mig selv mod at blive alt for privat, men, øh, men, øh, men altså omvendt... Jeg, 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 nu sagde jeg lige før, at reaktionerne indtil nu har været meget forskellige. Altså det tager jeg kun som et godt tegn egentlig, fordi det er jo, at folk de... De læser den på mange måder, og det skal man jo også kunne. Altså det her det er jo ikke en historie med, øh, med sand eller falsk, eller skurker og helte. Det her det er jo på en måde bare øh, en rejse gennem nogle af de ting, øh, som er svært ved at være menneske.
0: Og Vi har talt om, at det er en dannelsesrejse, og om ikke andet, så er det i hvert fald noget, alle mennesker skal ud på. Og så kan man jo spejle sig i hele eller dele af romanen og læse sig selv ind i den på den ene eller den anden måde. Yeah. Forfatter Katrine Marie Guld er, jeg vil sige tusind tak fordi at du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag. Selv tak. Og jeg vil også sige tusind tak til dig der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser der ligger før deres bøger kunne skrives. Altså med andre ord alt det research arbejde som de har været ude i og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Du kan finde hele programmet her som på podcast på radio4.dk i vores app, eller i lige præcis din foretrukne podcast-app. Og hvis du lytter til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, fordi så ved jeg jo, om lige præcis I, der lytter med, synes programmet, det udvikler sig i den rigtige retning, eller ej. I er også meget velkomne til at skrive til mig på mailen, den lyder mellem linjerne i radio4.dk Linjerne, det er med et j, og her må I gerne komme med både ris og ros, og meget gerne ønsker til forfattere, hvis research, I gerne vil høre mere om Mailen er som sagt mellem radio 4dk Linjerne, det er med et jod. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber meget, at vi lytter ved.